0: W świadomości wielu z nas istnieje pewna rozbieżność między potocznym rozumieniem wielu kwestii z dziedziny religijności, a ich faktycznym znaczeniem. Zjawisko to nie ominęło choćby takiego pojęcia jak żal za grzechy. W takim razie zadajmy sobie dziś pytanie, czym tak naprawdę jest żal za grzechy? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. To, co mam dziś, moi drodzy, Wam do przekazania, myślę, że pomoże w uporządkowaniu samego rozumienia pojęcia żalu za grzechy, a to w konsekwencji przełoży się na głębsze, bardziej owocne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania i myślę, że pomoże... Bardziej otwierać się na łaskę Bożą, na miłosierdzie Boga w codzienności. Zanim przejdę do zasadniczego tematu, czyli żalu za grzechy, chciałbym, żebyśmy chwycili Słowo Boże, które jest czytane w Kościele w niedzielę 24 tygodnia zwykłego, niedziela roku C., I ksiądz ma wybór, można wybrać wersję krótszą i dłuższą. My sięgniemy po tę krótszą. Jest to 15 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, wersety od 1 do 10. I w tym fragmencie, moi drodzy, są dwie przypowieści opowiadające o miłosierdziu Bożym. Przypowieść o zagubionej owcy i zaginionej drachmie. Dobrze znamy ich treść, ich wymowę i nie będę w całości czytał tego fragmentu, pozwolę sobie przytoczyć tylko pewne zdania, na których za chwilę się bardziej oprzemy. Chrystus mówi tak. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. I celowo chciałem podkreślić słowo grzesznika, który się nawraca, bo znowu to możemy przetłumaczyć też na inny sposób, inne znaczenie. Równie dobrze to zdanie mogłoby brzmieć radość z jednego grzesznika, który żałuje z jednego grzesznika, który żałuje. I taki sposób czytania tej Ewangelii był dla mnie drogowskazem, żeby pójść w tę ścieżkę i wyjaśnić, przybliżyć pojęcie żalu za grzechy. Więc, moi drodzy, zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy cały czas mieli w pamięci, w umyśle to, o czym mówi ta przypowieść, czyli o miłosierdziu Bożym, o tym, jak Bóg bardzo szuka człowieka, ciebie i mnie, jak wychodzi po nas, kiedy my w jakiś sposób się gubimy, To jest ważne, żeby o tym cały czas pamiętać i to, o czym mam zamiar powiedzieć, to jest coś, co nas otworzy na doświadczenie spotkania z miłosierdziem Bożym. Więc grzesznika, który żałuje, pytamy się, czym jest żal za grzechy. Tak jak powiedziałem i jestem przekonany co do tego, że gdybym, może nawet wielu z was, zapytał o to, żebyście powiedzieli, czym według was jest żal za grzechy, wydaje mi się, że wielu z nas mogłoby popełnić błędy, Te definicje, sposób naszego rozumienia potocznego tego pojęcia bardzo często wyprowadza nas w błąd. Otóż wielu z nas kojarzy sobie żal za grzechy z jakimś silnym odczuciem, na przykład z z silnie odczuwanym poczuciem winy albo z jakimś wewnętrznym dyskomfortem czy też z wyrzutami sumienia. Myślę, że w taki sposób Mamy takie pierwsze skojarzenie, że żal za grzechy to jest jakieś takie nieprzyjemne odczucie, coś odczuwanego w sercu, tak nas gryzie, szczypie, wyrzutu sumienia. Skąd mamy wiedzieć, moi drodzy, czym tak naprawdę jest żal za grzechy? Myślę, że odpowiedź jest jasna, oczywista i prosta chcemy wiedzieć albo rozumieć te, te pojęcie tak, jak rozumie je Kościół. Więc zawsze w takim wypadku sięgamy po Niebieską Księgę, Katechizmu Kościoła Katolickiego i jak zawsze wszystkich gorąco zachęcam do lektury tej księgi. Warto sobie to codziennie jakoś tam naczytywać po trochę, zaznaczać nakolorowo, wykrzykniki, znaki zapytania, tak żeby to był jakiś pokarm to jest najprostsza droga do tego, żeby nasza wiara była głębsza, żeby nasza świadomość religijna tego, w co ja wierzę jako katolik, to po prostu nas pogłębi i da nam bardzo konkretną wiedzę. Więc sięgamy do kateizmu Kościoła Katolickiego, który mówi nam, czym jest żal za grzechy w punkcie 1, 4, 5, 1. I czytamy tak. Żal za grzechy jest to ból duszy, i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Powtórzę, żal za grzechy to jest ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Moi drodzy, Największy błąd, jaki popełniamy w potocznym rozumieniu żalów za grzechy jest taki, że nam się wydaje, że to jest coś związanego z naszymi emocjami, że to jest jakieś odczucie, przykre odczucie, dyskomfort, poczucie winy i tak dalej. Tymczasem... Tak naprawdę żal za grzechy nie ma nic wspólnego z emocjami, ze sferą emocjonalną z prostego powodu, bo Kościół nas zachęca, żebyśmy w sobie wzbudzali żal za grzechy. I myślę, że to jest już jasne dla nas, że nie da się wzbudzić w sobie emocji. Emocje to jest bardzo ważna sfera naszego życia, ale są to pewne reakcje, Naszego organizmu odczuwalne, i tak dalej, które powstają pod wpływem czegoś, pod wpływem jakichś bodźców, sytuacji, wydarzeń, ludzi, i tak dalej. My nie jesteśmy w stanie wzbudzić w sobie emocji, wyprodukować ich, bo mamy taką chęć o, to teraz sobie taką emocję wyprodukuję. Nie da się tak. Myślę, że to jest kwestia z jednej strony wielu nam znana, ale z drugiej strony moje doświadczenie jest takie, że ciągle, ciągle na nowo trzeba to tłumaczyć ludziom też w konfesjonale, to rozróżnienie między sferą emocjonalną, na którą my nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na nasze odczucia, emocje, ale mamy wpływ na nasz rozum i wolę. I domyślamy się, że skoro... Kościół mówi, że mamy w sobie wzbudzić żal za grzechy, więc żal za grzechy to jest coś, co wiąże się z naszym rozumem i wolą. Jeszcze raz nawiążę do tego, że żal za grzechy nie wiąże się z emocjami. Chciałbym, żebyśmy to bardzo, bardzo mocno zapamiętali, że żalowi za grzechy mogą towarzyszyć emocje, ale może równie dobrze wcale ich nie być, bo emocje, odczucia nie należą do istoty żalu za grzechy. Do istoty żalu za grzechy, który w sobie w sposób świadomy wzbudzamy, należy nasz rozum i wola, czyli dwie władze wewnętrzne człowieka, nad którymi mamy kontrolę, mamy na to wpływ, mamy wpływ na to, co, jaką... Pracę, powiedzmy, wykonamy naszym rozumem i w jakim kierunku pójdzie nasza wola. To chcę bardzo mocno podkreślić, że żal za grzechy związany jest z naszym rozumem i wolą, czyli z dwiema sferami, na które mamy bezpośredni wpływ. I w taki sposób chcemy rozumieć żal za grzechy. I teraz, żeby jeszcze lepiej pogłębić nasze rozumienie tego zjawiska, to przejdziemy do praktyki. I może być tak, moi drodzy, bo czasami takie pytania się pojawiają i kiedy ja uczyłem w szkole, w liceum religii, to czasami młodzież tam jakieś pytania zadawała i może paść takie pytanie, kiedyś takie pytanie usłyszałem, proszę księdza, jak żałować czegoś, co mi się podobało? Jak żałować czegoś, co było przyjemne? Ktoś może zapytać i to jest myślę, że dobre pytanie. Z drugiej strony... Ktoś inny, na przykład osoba dorosła, może zapytać, dlaczego mam żałować czegoś, skoro nikogo tym nie skrzywdziłem? Bardzo dobre pytania i teraz, żeby udzielić na nie odpowiedzi, jeszcze pozwolę sobie podać dwa przykłady takie z życia. One są wymyślone przeze mnie, ale one są bardzo prawdopodobne i oczywiście, że mogą się wydarzyć. Pierwszy przykład to, moi drodzy, nastolatek, który poszedł sobie z kolegami zapalić skręta. I było bardzo fajnie, mieli fazę, uśmiali się, było przyjemnie, super, zadowoleni są. I druga sytuacja, dorosły człowiek, który w wakacje, w niedzielę budzi się rano, widzi jakie piękne słońce, myśleli sobie, a to wezmę sobie żonę i dzieci, całą rodzinę zabiorę nad jezioro, więc pojechali, cały dzień się wygrzewali nad jeziorem i nie byli z tego względu na niedzielnej Eucharystii. Pytanie jest takie teraz, dlaczego w obydwu tych sytuacjach należy wzbudzić w sobie żal? Domyślamy się już dlaczego? Na pewno nie dlatego, czy to było przyjemne, czy nieprzyjemne. Moi drodzy, w żalu za grzechy w ogóle nie chodzi o to, czy coś było przyjemne, czy nieprzyjemne. drogą, Zresztą grzechy mają to do siebie, że one zazwyczaj są przyjemne. Gdyby one nie były przyjemne, gdybyśmy my z nich jakiejś korzyści doraźnej nie otrzymywali, to byśmy w ogóle w takie sytuacje grzechowe w, nie w ogóle nie wchodzili, nie sięgali po to. Więc to jest myślę, że jasne. Więc chodzi o to, nie chodzi o to, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne i tak dalej, tylko chodzi w żalu za grzechy, żeby pojąć rozumem i uznać wolą, że grzech zawsze niszczy więzi. Żal za grzechy polega na tym, że ja pojmuję rozumem i uznaję to wolą, że tak, grzech zawsze niszczy więzi. Warto zauważyć to, że każdy grzech, obojętnie jakiego grzechu byśmy sobie teraz nie wymyślili, każdy z nich ma... Silny potencjał niszczycielski, niszczycielski odnoszący się do relacji, bo każdy grzech i znowu obojętnie co byśmy sobie tutaj nie wymyślili, każdy grzech niszczy więzi i dlatego jest grzechem, bo pułapka grzechowa polega na tym, że on niszczy więzi, grzech niszczy więzi z Bogiem, z innymi ludźmi, i samym sobą. I każdy z nas może tutaj też ocenić te dwie sytuacje, które były przed chwilą przytoczone i zobaczyć rozumem i wolą się z tym zgodzić, że a, faktycznie, te sytuacje, one będą niszczyły więzi. Więzi z Bogiem, z innymi ludźmi i samym sobą. I pułapka grzechu polega na tym. I to jest taka wielka iluzja, nawet bym powiedział, że to jest strasznie perfidne, że my tego nie dostrzegamy, bo te konsekwencje grzechu, ten niszczycielski potencjał grzechu To, że grzech każdy niszczy relacje, to jest sprytnie ukryte i to się nie dzieje od razu. Czasami to się dzieje po latach, po jakimś bardzo długim czasie, czasami trochę szybciej. Chodzi o to, że konsekwencje grzechu, a ostateczną konsekwencją grzechu jest śmierć, tak mówi Słowo Boże, że zapłatą za grzech jest śmierć. To są konsekwencje dalekosiężne i to jest perfidia grzechu, że tego nie widać od razu, bo to jest też jasne, że gdybyśmy od razu doświadczali negatywne konsekwencje tego czy innego grzechu, to byśmy się od razu z tego wycofywali i nigdy nie chcieli do tego wrócić, więc pułapka w tym tkwi taka, że te konsekwencje są dalekosiężne. I choćby w tych dwóch sytuacjach może być tak, że po kilku latach przychodzi mama tego nastolatka i mówi, że księdza, moje dziecko jest na odwyku, bo się uzależniło. Albo ten dorosły człowiek po kilku latach, a już Bogiem dla niego się stał wypoczynek, wygodne życie, już tam od Boga się tak daleko oddalił, bo nawet w niedzielę nam mszy nie słuchał Słowa Bożego, nie karmił się Eucharystią, więc Bóg się stał dla niego już tak naprawdę nikim. Konsekwencje mogą być różne, w każdym razie W żalu za grzechy chodzi o to, żeby uchwycić to, żeby to pojąć rozumem. Aha, tu się kryje pułapka grzechu, każdego grzechu, że rozumem ja to dostrzegam, powiedzmy, uznaję, pojmuję rozumem. Aha, że tu jest taka perfidia grzechu, że on zniszczy więzi. Ostatecznie konsekwencja będzie taka, że grzech ten zniszczy więzi i z Bogiem, i z innymi, i więź względem siebie. I żal za grzechy polega na tym, że ja to widzę. Ja to dostrzegam i ja to uznaję wolą. Więc jeszcze raz podkreślam to bardzo mocno, że tutaj nie ma tak naprawdę znaczenia, co ja w tym momencie poczuję, czy mi się zrobi smutno, przykro, czy mi łezka poleci, czy, czy żadna nie poleci. To nie jest tak naprawdę istotne w żalu za grzechy. Istotne jest to, co ja robię rozumem i wolą. Że ja rozumiem, to widzę, dostrzegam, pojmuję i wolą się z tym zgadzam. Tak, to jest złe, bo to niszczy, niszczy więzi z Bogiem, z innymi i z sobą samym. Oczywiście jest tak, że kiedy, może być też tak, że kiedy my dostrzeżemy tą perfidię, szpetotę, złog grzechu, te przebrzydłe konsekwencje, które później nas dotykają, może być tak, że to też nas poruszy w jakiś sposób emocjonalnie. Ja pamiętam taką sytuację z mojego życia, to też było na rekolekcjach ignacjańskich, kiedy w tej atmosferze ciszy, odosobnienia udało mi się dostrzec, taką sytuację grzechową z mojego życia, której może nie bardzo nawet byłem świadomy wcześniej i kiedy ja sobie uświadomiłem, do czego mnie to ostatecznie by doprowadziło, to pamiętam, że zapłakałem nad tym, nad głupotą mojego działania, postępowania, że pojawiły się łzy, ale te łzy nie były istotą żalu, w tym momencie istotą było to, że ja to rozumiem, tak, zobaczyłem, uznałem i wolą się z tym zgodziłem. Tak, to jest moja nędzna głupota, mojego grzechu i to mnie prowadziło tak naprawdę do śmierci w relacjach. I pojawiły się łzy, jakiś taki smutek nad własną głupotą, więc chcę też pokazać, że może być tak, że Jakieś emocje, odczucia, one mogą się pojawić, ale mogą się w ogóle nie pojawić i to jeszcze raz podkreślę, nie należy to do istoty żalu za grzechy, bo w żalu za grzechy chodzi o nasz rozum i wolę. Idziemy jeszcze do jednej rzeczy, bo w definicji słyszeliśmy o tym, że jest to znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Bardzo ważna kwestia jest związana z tym, moi drodzy, że żal za grzechy to jest zawsze ta praca, nazwijmy to, rozumu i woli na tu i teraz, na tu i teraz, na teraz. Chodzi o to, że ja w tym momencie mam wolę zmiany, w tym momencie chcę odrzucić grzech, w tym momencie nie chcę wchodzić w sytuacje, które do grzechu prowadzą. Bo czasami może być tak, że ktoś powie, ale proszę księdza, przecież ja wiem, że i tak prędzej czy później ten dany grzech do mnie przyjdzie i upadnę. I może to jest prawdą, ale chciałbym położyć nacisk na to, że my przy żalu za grzechy nie bawimy się w jasnowidzów, nie wcielamy się w rolę jasnowidzów, a więc my nie wiemy jak będzie. Jest dość spore prawdopodobieństwo i może tak być, że ten grzech prędzej czy później on się pojawi i każdy z naszego doświadczenia mógłby to powiedzieć, że nasze spowiedzi bardzo często one wyglądają właściwie podobnie do siebie bo ciągle jakoś wchodzimy w te same grzechy i tak Ale chodzi o to, że w żalu za grzechy nie rozważamy możliwych scenariuszy przyszłości, tylko koncentrujemy się na tym, co tu i teraz. Ale ważne jest to, że to na tu i teraz jest wola i postanowienie zerwania z grzechem i wszystkimi okolicznościami, które do niego prowadzą. A więc właściwa postawa, że żal za grzechy wiąże się z tą decyzją, rozumu i woli, ale też z pewnym działaniem, że ja rezygnuję z pewnych okoliczności, które mogłyby mnie w dalszej przyszłości do tego grzechu prowadzić. To jest też ważne. Jeszcze jest ważna jedna, moi drodzy, rzecz. Chciałbym też o tym powiedzieć, bo katechizm robi takie rozróżnienie na dwa rodzaje żalu za grzechy. Otóż w katechizmie znajdziemy rozróżnienie na żal niedoskonały i żal doskonały. Pozwólcie, że przeczytam ten tekst katechizmowy, jakoś spróbuję krótko się do tego odnieść. To może najpierw żal niedoskonały. Żal, nazywany niedoskonałym jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważania brzydoty grzechu, lub z lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi. W nawiasie żal z bojaźni. Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną przemianę, która pod działaniem łaski dopełni się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały sam w sobie nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do jego otrzymania w sakramencie pokuty. Więc moi drodzy, z tego wynika, że żal niedoskonały polega na tym, że ja dostrzegam zło grzechu, widzę jego brzydotę, widzę te niszczące konsekwencje, które... Będą psuły wszystkie relacje i ja się tego boję. Jestem w stanie dostrzec te wstrętne, niszczące konsekwencje grzechu. Ja się boję tego. Boję się zniszczenia mojej więzi z Bogiem, boję się konsekwencji tego, boję się też ostatecznej konsekwencji tego, czyli oddzielenia od Boga na wieczność. A więc ten żal niedoskonały to jest taki żal z bojaźni, że ja się boję tych konsekwencji i katechizm mówi, że że to wystarczy, żeby otrzymać rozgrzeszenie i pojednać się z Bogiem. Czyli żal niedoskonały polega na tym, że ja tak jestem, na spokojnie usiądę i rozważę to i aha, i widzę, jakie są konsekwencje grzechu, ja się tym jakoś przerażę, przejmę tym i to jest żal niedoskonały. Jeszcze jest żal doskonały, który polega na tym, katechizm mówi tak – Gdy żal wypływa z miłości do Boga, miłowanego nade wszystko jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko to będzie możliwe. Więc mamy też tak zwany żal doskonały i tak jak słyszeliśmy jest to żal, który powodowany jest miłością do Boga. Boli mnie to, dusza mnie boli, bo mam świadomość, że przez grzech niszczę więzi z Bogiem, którego kocham i to miłość do Boga jest powodem, dla którego żałuję, wzbudzam w sobie żal. I to... Nie jest, myślę, że proste do wyjaśnienia, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, że żal doskonały to jest z jednej strony łaska, o którą warto prosić, a z drugiej strony pewna decyzja, którą można, myślę, że samemu w sobie wzbudzić i warto wzbudzać sobie żal doskonały z miłości do Boga, chociażby modlić się, prosić, Panie Boże, z miłości do Ciebie żałuję, żałuję, widzę swój grzech, uznaję i żałuję go z miłości do Ciebie, bo Ciebie kocham, bo nie chcę miłości nie chcę miłości tej niszczyć, nie chcę więzi z Tobą niszczyć, z miłości do Ciebie żałuję. Proszę Cię, wlej w moje serce żal doskonały. Myślę, że możemy w taki sposób się modlić i ta modlitwa zawiera z jednej strony prośbę, a z drugiej strony jest to decyzja, że, że ja chcę, ja żałuję z miłości do Ciebie, Panie. I też warto zauważyć to i myślę, że wielu z nas tego nie wie. To mówi katechizm, że żal za grzechy doskonały On przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli, katechizm mówi, zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy to będzie możliwe. A więc taki żal gładzi grzechy ciężkie i jeżeli nie mamy, tak jak mówi katechizm, możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej, to taki żal gładzi grzech śmiertelny, ale ważne jest to, że zaraz, kiedy nachodzi taka okoliczność i możemy się wyspowiadać, no to wtedy od razu idziemy do spowiedzi. Myślę, że to jest ważne, żeby o tym wiedzieć, ale też warto w taki sposób roztropny z tego korzystać, że to nie może być jakąś taką wymówką, że mi się nie chce iść do spowiedzi, albo mi ten ksiądz nie pasuje i tak dalej. Warto o tym wiedzieć, że jeżeli mam możliwość, no to oczywiście idę, jeżeli są obiektywne przeszkody, że nie jestem w stanie z jakichś zewnętrznych przyczyn niezależnych ode mnie, to warto w sobie budzić ten żal doskonały. I to właściwie, moi drodzy, jest tyle, o czym chciałem powiedzieć, więc myślę, że warto podsumować. To, co jest najważniejsze, to to, że mamy w naszym umyśle pewne potoczne rozumienia pojęcia żalu za grzechy. I najczęściej nam się wydaje, że żal za grzechy to jest jakieś odczucie odczucie poczucia winy, wewnętrznego dyskomfortu czy wyrzutów sumienia. Ale nie da się wzbudzić w sobie Poczucia winy. Nie nie jest to możliwe, żeby budzić sobie wewnętrzny dyskomfort. Nie da się budzić stanów emocjonalnych, bo żal za grzechy to nie są emocje, to nie są odczucia, tylko to jest coś, co jest zależne od naszego rozumu i woli. A więc my naszym rozumem i wolą uznajemy, dostrzegamy i przyznajemy to, że żal za grzechy, czyli to jest to, że ja widzę... Potencjał niszczycielski grzechu, że grzech niszczy relacje, grzech niszczy relacje z Bogiem, z innymi i względem samego siebie, ja to widzę, dostrzegam, uznaję i dlatego, i to jest żal za grzechy. Żal za grzechy może być niedoskonały i doskonały, niedoskonały wynika z lęku, ze strachu przed konsekwencjami tego grzechu, a żal doskonały wynika z miłości do Pana Boga. To właściwie tyle, moi drodzy. I na koniec chciałbym jeszcze przeczytać fragment wstępu do książki papieża Franciszka pod tytułem Miłosierdzie to imię Boga, która mówi też o ciekawej sytuacji. To jest taka częsta anegdota, opowieść kaznodziejska, a się okazuje, że to jest cytat z jednej z książek i pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Podobną historię możemy znaleźć na jednej ze stron powieści Brusa Marszala, ale i oni otrzymali podenarze. Bohater książki, ksiądz Gadson musi wyspowiadać młodego niemieckiego żołnierza, którego francuscy partyzanci skazali na śmierć. Żołnierz wyznaje swoją słabość do kobiet i liczne przygody miłosne, jakie przeżył. Ksiądz wyjaśnia mu, że aby mógł uzyskać przebaczenie i odpuszczenie grzechów, musi za nie żałować. Żołnierz odpowiada... Jak mam żałować? To było coś, co mi się podobało. Gdybym miał możliwość, teraz zrobiłbym to samo. Jak miałbym żałować? Wówczas ksiądz Gadson, który chce dać rozgrzeszenie temu penitentowi naznaczonemu przez los, stojącemu już niemal w obliczu śmierci, wpada na genialny pomysł i pyta. Ale czy żałujesz, że nie żałujesz? A młodzieniec spontanicznie odpowiada. Tak, żałuję, że nie żałuję. Czyli przykro mi, że nie umiem okazać żalu co staje się maleńką szczeliną, która pozwala miłosiernemu księdzu udzielić rozgrzeszenia. Tą historią chciałem zakończyć dzisiejsze rozważanie. Myślę, że to jest też piękne, że może i czasami wystarczy odrobina dobrej woli z naszej strony i to już czasami jest wystarczająca szczelina, przez którą może Boża łaska, Boże miłosierdzie na nas spłynąć. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Powiem tylko, że to, co dzisiaj mówiłem, to właściwie jest podrozdział mojej książki pod tytułem Owocna spowiedź zatytułowany Żal za grzechy i jeżeli uważacie, że to jest coś, co jest potrzebne, że to jest przydatne w rozumieniu spowiedzi no to chciałbym, żebyście o tym napisali w komentarzu, żebym miał jakąś informację zwrotną, czy to ma sens wydawanie tej książki, czy to jest wartościowe, czy to w ogóle komuś pomoże. Więc bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę, za obecność, za modlitwę i wsparcie. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i obiecuję modlitwę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.